0: Die Frage, was wäre, wenn Sophie Scholl, die ja Widerstandskämpferin war gegen den Nationalsozialismus, Social Media hätte?
1: Ja, es passiert, glaube ich, viel zu viel und wenn man das Gefühl hat, hey, ich wollte über das schreiben, weil ich es wichtig finde, dass darüber geschrieben wird.
0: Da kommen wir vielleicht auch so zum ersten Punkt. Es wird gerade sehr viel gespart. Wir sind Lennart und Jana. Oder eben einmal mit und ohne.
1: Der Podcast, was um das geht, was uns hat gerade beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo den Podcasts
0: Willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, ja, erstmal willkommen zu unserer ersten Folge von unserem eigenen Podcast. Wer hätte das denn erwartet? Äh, erstmal Piu -piu -piu. zu mir und... Uh, ich bin der Lennart Baum und uh, danke fürs Einschalten. Und ich mache das zusammen mit der lieben Jana.
1: Loi, das <lacht> werde ich an dieser Stelle. <lacht> genau, und herzlich willkommen bei «Einmal mit und ohne». Oder «Einmal mit und ohne». Genau, und wir werden euch so klein bisschen... verzeihen, was uns gerade beschäftigt. Wir haben zwei, drei Rubriken, die wir durchreden wollen. Ähm, mit Fokus, aber meistens auf einem Thema, das uns gerade so beschäftigt, wo wir oh, einfach ein wenig darüber reden, weil wir das Gefühl haben. Oh, junge Menschen die müssen ein auch bisschen, bisschen halt darüber reden, was ihnen so durch den Kopf geht.
0: Ganz genau. Und äh, ja, wollen wir wollen so ein Felix Lobrecht oder so ein Kneckebuhl mal zeigen, wo der Haken hängt. Nein, nicht ganz natürlich, <lacht> aber auf jeden Fall sind wir beide doch sehr medienbegeistert und dachten, hey, warum machen wir nicht auch noch einen Podcast?
1: Oh, es also gibt zu wenig Podcasts geht auf dieser Welt, <lacht> Natürlich. Drum wir auch noch. Auch Aber äh, genau. Und jetzt sind wir da. Und jetzt fangen wir an.
0: Ja. Und ähm, äh, ja, was denkst du? Wollen wir uns erstmal kurz noch ein bisschen vorstellen? Oder? Sehr gern. Gerne. gerne. Äh, Lennart, wer bist du? Wer bin ich? Das ist so eine weise Frage, mein Liebe. Ich äh, bin jemand, der sehr oft Zug fährt. Irgendwo zwischen Wintertour und Tun Jetzt doch. Ähm, und sehr viel mit Medien zu tun hat, egal in welcher Form würde ich meinen. Ich bin Buchhändler im privaten Leben und in der Nacht tue ich, als wäre ich Journalist. Ähm, ja, hey, ich glaube, das ist, ist ziemlich gut zusammen. Was denkst du? Ist noch irgendwas anmerken? <lacht>
1: das ist, äh, schon sehr konkret. Ich äh, noch erwähnen, dass wird kein Äst aus dem Körper rauswachsen, stimmt. obwohl der Baum heiß ist. Stimmt. <lacht> ähm, voll. Aber ja, so habe ich die eigentlich auch kennengelernt. <lacht> Oder beziehungsweise die auch so erfahren. Das ist ein paar Jahre, wo wir uns schon kennen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ah, äh, eben, und ich spreche. Ich komme aus Deutschland. Wer es noch nicht gehört hat, ich spreche. Nach mein...
1: wäre fast -Er
0: ja, eben. Also nach meinen Verwandten spreche ich lupenreines Hochdeutsch ohne einen deutschen Akzent, also so regionalen Akzent. Äh, ja, daher eben komme ich aus der Berlin. Komme ich aus Berlin und daher, das Hochdeutsch. Aber ähm, erstmal zu dir, liebe Jane, du sprichst kein Hochdeutsch. Also weil ich kann
1: auch, oder? Mit diesem wunderbaren schweizerischen Akzent. <lacht> Nein, aber ähm, ich bin, genau, ich bin Diana und ich studiere im Moment Multimedia Production das Chur. Ich bin auch in dieser Medienwelt ein bisschen verankert. Ähm, also ein, ein Ort, wo dem wir uns ja kennengelernt haben. Das stimmt, das In einem stimmt. Jugendmagazin namens Theis.ch ähm, genau. Und ich fotografiere sehr viel und gerne. Leider nicht mehr so viel wie ich auch schon hätte. Genau. Und du äh, gerne Geschichten erzählen. Darum jetzt auch hier in diesem Podcast.
0: Das probieren wir auf jeden Fall. Und äh, fällt mir ein, wir haben es eben auch durch deine Fotografie. Künste, die, die ich sehr gut finde und äh, kennengelernt, auch so richtig.
1: Stimmt, ja. Ein erstes Treffen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ist das
1: war das gesehen damals.
0: <lacht> Aber ich
1: glaube. Weniger von uns, ja. wir gerade eintauchen in, unser erstes, in unsere erste kleine Rubrik.
0: Sehr gerne, sehr gerne und äh, das ist sehr kreativ. Unser Wochenrückblick oder besser unsere Wochenhighlights. Was hat uns junge Menschen denn so bewegt unter der Woche, letzte Woche? Äh, ich sehe gerade der 6., 5., wo wir das aufnehmen. Jana, was war für dich ein Highlight oder so, was du in der letzten Woche erlebt hattest?
1: Ähm, etwas, um, was mir sehr stark im Kopf geblieben ist. Im Moment bin ich viel um studieren und bekomme nicht so viel mit auf der Welt. Ähm, aber ich war ja erst Mai-Demo in Zürich. Ich gehe fotografieren. Ach was? Mit Lennart ist auch dabei. Ach gewesen. was? Nee.
0: Ja, ich hatte schon befürchtet, dass es leid. Fafas. Genau,
1: ich habe, dort, ich habe dort Fotos gemacht ähm, für das Kulturmagazin, Fotomagazin livefit.ch. Oh, es war sehr intensiv. Also ich war auch schon Demonstrationen fotografiert, aber so in der vordersten Reihe. Und plötzlich ist sie wie Gummischrot auf einen, beziehungsweise auf Demonstranten und Demonstrantinnen und nicht auf mich aber, oder auf uns. Aber es war trotzdem irgendwie so auch wieder eine andere Erfahrung, weil ich mich doch nicht sehr gewöhnt bin an das. Auch vom selber Teilen an irgendwelchen Demos und Aktionen ist das bisher nie passiert. Ähm, aber es ist sehr spannender Tag und ich habe mich auch also wieder ein bisschen intensiver damit befasst, was überhaupt der Tag der Arbeit ist. So, und den gibt schon sehr, sehr lang ähm, schon seit dem 19. Jahrhundert. Und die Schweiz ist eines der wenigen europäischen Länder, die den viertig eigentlich seither durchführt und eigentlich nicht aufgehört hat mit dem. Und es hat immer wieder ein bisschen andere Gründe, warum... Es ein wieder mehr Aufschwung hat, warum wieder weniger. Und Im Moment ist es viel wegen der Gleichberechtigung und Arbeitszeiten, die da anpasst werden. Und die Gewerkschaften sind sehr, sehr stark in dieser Hinsicht. Und sie waren auch Teil des Programms Zürich. so ein bisschen vom bewilligten Programm. Die Demonstration an sich war unbewilligt wegen Corona.
0: Also auf die Demonstration, wo wir ja. beide uns getroffen haben, auf jeden Fall. Ich glaube, genau, du warst ja noch genau. mal ein paar, die bewilligt waren. Genau, ähm. genau es hat
1: sich Kundgebungen von der Uni und des Syndicums gegeben, wo ähm, also uns ein bisschen darüber geredet haben, hey, wir stehen ein für unsere Genau. Aber es war ein sehr spannender Tag, ja. Ähm, uh, yeah.
0: Also ich so. glaube es dir aus Wort, wie es wäre ich dabei gewesen. Ach ja ja, das war ich ja. Äh, und äh, ja, ich dachte mir schon, dass das so kommt. Ich hatte genau das Gleiche als Highlight. Das war sehr interessant. Ich muss an der Stelle natürlich auch erwähnen, wir waren nicht als Demonstranten da eben, sondern eben so einer Art, also du auf jeden Fall als Fotografin, ich habe mich als Pseudo-Journalist ein bisschen dazu gesellt. Ja, ich war auch der Durchreise und ich dachte, das kann ich mir nicht hingehen lassen. und stehe ich Aber hier ich
1: bin, ich bin so froh dass du dabei warst. Es ist mega wichtig, auch wenn man für alle, die sonst auch an Demos wollen gehen, wenn sie mal für etwas einstehen wird Am besten das Zweite, da hat man wie so einen kleinen Safe-Spot. Zumindest hat man jemanden, wo man kennt, der also völlig die Kurbel Dass man jemanden hat, der oben ist. Auch wenn man vielleicht den Nerven hat, weil es einem zu wild wird. Oder so ist es immer gut, wenn man jemanden dabei hat. Auf
0: jeden, so, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sehr froh gut. <lacht> <lacht> Hey, mir war es eine Freude dabei zu sein. Ich bin froh, wenn ich dir helfen konnte, bei sehr schönen Fotos wieder und äh, ich fand es auch ein ziemliches Erlebnis. Ich war länger nicht bei einer Demo. Du bist ein bisschen eher so die Demo aktiv, also mehr so Demo aktiv wie ich. Aber das in Zürich mit dem ersten, mit dem ersten Mal, das war schon ein bisschen heftiger. Das war wirklich mit. Ähm, also an sich, es war ja, es gab ja nicht so viel Scharmützel. also
1: ja, es ist auch schon heftiger gewesen am ersten Mal.
0: Aber Sagen wir so, ja,
1: eigentlich
0: Poliz ja, schon. Polizeihelikopter, was war da? Wasserwerfer war da, großes Polizeiaufgebot und effektiv einmal auch, wo wir fast am vordersten Front dabei waren: äh, Gummischrot auf Demonstranten. Das war schon, das war ein rechtes Erlebnis, auch, muss ich auch sagen. Und die hatten ja auch ein bisschen eine kleine Diskussion noch über, was die Polizei so, ja, wer, wer hat das Recht auf seiner Seite. Wer geht da richtig vor, wer geht da falsch vor? Und, äh... Ja,
1: genau. Ich finde es mega schwierig, nach wie vor, so ein bisschen zu sagen. Weil ich glaube, so es ist immer ganz neutral, wenn mein das haben die ja dann auch gesagt. Ja. Ähm,
0: ist ja auch normal. Äh, also...
1: ist, es jetzt, ist es jetzt verhältnismäßig, dass sie so auf Demonstrantinnen los sind? Ich glaube, in der Situation, in der wir sind mit dem Gummischrot waren, war es recht Schock, gewesen, weil sie ja aufeinander zugesäckelt sind. Aber nach zu späteren Zeitpunkt, wo sie an einem Aktivisten, ähm, die quasi hinten nachgesprungen sind und ihm direkt Pfefferspray in die Augen gesprungen haben, ja. und er hat nichts gemacht, finde ich auch wieder schwierig. Also ich finde es ein mega, mega schwieriges Thema. So.
0: Ich, ja, irgendwie hatten sie. Ich, noch... ja, ich glaube, ich hatte sie ja auch gesagt, es ist wie... Die, weißt du, du kannst so beide Seiten irgendwie so auf, auslegen, dass es für sie richtig ist und falsch. das treffen wir einfach zwei rechte Mächte aufeinander. Das ist einerseits die Polizei, die ja irgendwie Lager. die Staatsmacht verkörpert, gegen Demonstranten, die ja so die, so eine Art Rebellionsfunktion einnehmen, dann geht dagegen. Und das ist, das beugt sich schon sehr gut auf. Ich fand nachher sehr interessant. Ich bin nach Bernia gefahren und da war natürlich auch was los. Und die mhm. hatten das friedlich gelöst und da hat sich die Menge aber auch aufgelöst. Die die nicht bewilligt war.
1: Mega friedlich das ja. war sehr
0: friedlich, aber hat die auch im Nachhinein von so. gehört, die Leute, also gehört von Leuten, die da waren. Ich, ich fand es schwierig, ich fand es auch schwierig zu beurteilen in Zürich, wer der richtige und falsch gehandelt hat. Effektiv, also was wir gesehen haben, sind ist eine unbewegliche Menschenmenge von Demonstranten auf die Polizei zugestürmt. Ich habe mir sogar ein Video gemacht, habe mir das auch noch mehrmals anguckt, ähm, Ob man da richtig handelt, ob man da falsch handelt mit dem Sei ja hingestellt. Voll. Ich, ich finde es selber auch schwierig, dann eine Meinung zu geben. Wenn Pfefferspray. Da Teil schon, was du meinst. Wir hatten ja, glaube ich, einen armen Fahrradfahrer, der einfach im Weg stand und die, haben, die hat die Polizei über den Haufen gerannt, Fahrrad demoliert und äh, mit Pfefferspray gleich übersehen. Ja.
1: Eine Reaktion ist sehr heftig Ja. Also, wie nicht verhältnismäßig in dem Moment. Sie hätten ihn festheben aber sie hätten nicht müssen. Belo machen und ihn drücken.
0: Das war schon heftig, ja. ja. Aber ich denke, so irgendwie, ich frage mich dann, ob wir so eine einseitige Sicht nur drauf haben oder nicht. Aber auf jeden Fall, das, was wir ja. gesehen haben, war auf so. jeden Fall ähm, so. schon sehr heftig auch.
1: An der Stelle ich noch sagen, ähm Hinweisen darauf, was sich interessiert für die Bilder die sind auf <lacht> lifehab.ch einsehbar. Und ich will hier noch erwähnen, dass sämtliche Sachen, die wir darauf verweisen werden, zukünftige äh, Shownotes werden verlinkt sein. Ihr könnt eigentlich alles nachher schauen, wo wir irgendwie erwähnen und daran denken, dass wir es verlinken wollen. Genau.
0: Ganz genau. Ein
1: kleiner Einschub.
0: <lacht> immer wichtig, immer wichtig. Und, äh
1: Aber ich glaube, über das Thema können wir gerne noch mal noch darüber reden, intensiver. Das wäre sehr, das Interessant zum.
0: Hatten aufdecken. wir ja. Können wir, anderen, können wir vielleicht auch in einer anderen Folge, weil genau. wir haben ja für die Folge ein anderes Thema. Genau. Aber äh, wenn es okay ist für dich, können wir lieber zur nächsten Kategorie. Und äh, da war ja. <lacht> danke. Da wir ja zwei, sind aus der Generation Internet, Generation Handy, mhm. teilweise mit aufgewachsen sind schon ab der Kindheit. Haben wir uns auch noch eine weitere Kategorie aus überlegt uns zwar Best und Worst Thing und die Internet. Und mir tut mein deutscher Akzent im Englischen schon wieder leid. Äh, und äh, ich würde dich da bitten, Jana, dürfte ich anfangen? Weil ich, ich habe nämlich erstens die Angst, dass beim Best Thing wir das gleiche haben und äh, die Sicherheit, dass beim Worst Thing und die Internet ich was sehr Schlechtes habe. Aber fange ich doch an beim Best Thing dann besser gesagt das Beste, was ich die Woche im Internet gesehen habe und ich habe ja vorhin erwähnt, ich dachte schon, wir haben vielleicht das Gleiche, Aber wir sind ja ein bisschen auch in so einer gleichen Bubble unterwegs, also so in der gleichen Umgebung voneinander, auch so auf Social Media und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da ist ein neuer Instagram-Kanal geschalten und der heißt Ich bin Sophie Scholl.
1: Ja, hatte habe ich tatsächlich aufgeschrieben. Für mich. Ich wusste es,
0: ich wusste es. <lacht> Aber ähm,
1: ja, noch etwas anderes ist.
0: Okay, also ich bin Sophie Scholl. Geniale Idee, geniale Idee. Äh, wird nach meiner Meinung nach vom Bayerischen Rundfunk finanziert auch. Also eben ist effektiv einfach von einem deutschen Staatsfernsehen finanziert. Und das ist im Grunde die Frage, was wäre, wenn Sophie Scholl die ja Widerstandskämpferin war gegen Nationalsozialismus, Social Media hätte. Und da stellen die das sehr interessant nach, wie das so ist, das Leben da ist in München, mit alten Aufnahmen, mit neuen Aufnahmen, aber gleichzeitig auch äh, mit echten Aufnahmen, mit Bühnendarstellern, echten Darstellern, äh, mir kommt die Bühnendarsteller vor vor, die ja, irgendwie das Leben nachspielen und dann immer so Stories posten eben oder auch mal Bilder und so. Es,
1: es ist so gut gemacht. Ich
0: finde es genial. So. Ich finde es sehr genial und vor allem, ich weiß nicht, das, ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast, der Titel Ich bin so viel Scholl, das erinnert viele ein bisschen an eine Sache, die während den Corona-Protesten alle ein bisschen aufgeregt hat. Mhm. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob du noch darauf kommen willst. Es gab mal jemanden, der heißt, ich bin Jana aus Kassel. Oh. Und äh, die hatte sich ja mit Sophie Scholl verglichen, weil sie im Widerstand gegen, gegen Corona kämpft, gegen das bösartige Virus, äh, weil sie nicht dran glaubt. Und äh, da hat sich der ganze Internet mit dem Hashtag, ich bin Jana aus Kassel, lustig gemacht. Und jetzt hatte Bayerisch, Bayerische Rundfunk Humor bewiesen und ich bin Sophie Scholl. Auch noch.
1: Es ist richtig gut. So, es ist richtig gut. Und sie ist so ich glaube, so ein eine neue Art Storytelling zu machen, den Leuten eine Sache wieder nachzulegen. Auch eine junge Generation.
0: Erst. Auch eine junge Generation, was ich so, sehr streng fand.
1: Genau. Was ja mega wichtig ist, auch gerade das Thema, wenn es um den Nationalsozialismus geht, dass man das nicht vergisst. Auf jeden wo Fall. Wo man wieder so, hey, es hat es im Leute gegeben, die dagegen gekämpft haben, die auch gestorben sind. Und also mega viele Leute sind gestorben, logisch. Aber mega, es wird auch Genau der die Generation abgeholt, wo sie halt sind. Und es ist so gut gemacht. Also, das kann man auch als ein Empfehlung an einen Menschen um da reinzuschauen. Und schaut wie? Als wäre es jemand, der man folgt, so eine Freundin oder so, die eigentlich näher etwas postet.
0: Ja, und es, es startet halt gerade erst. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es sich ja. weiterentwickelt, weil momentan ist Sophie Scholl oh. erst im Bruder zu Besuch in München. Und später werden die beiden ja mit der Weißen Rose ja mit einem der stärksten Widerstandskämpfer genau. gegen Adolf Hitler mhm. werden und ich hoffe wir werden deshalb nicht gestrikt gleich like, auf Spotify weil ich den Namen gesagt habe aber nee. ich würde sagen unbedingt nachgucken auf Insta ich bin so wie Scholl fand ich super hast ähm, du noch was hinzuzufügen willst nee, nee dann komme ich zu meinem sehr schwachen Worsting und die Internet weil ich weiß ich habe mich über mehr Sachen aufgeregt im Internet es reicht schon, wenn ich auf Twitter bin, aber ich habe mir viel im Moment nur eins ein. Und Ich weiß nicht, ob du bemerkt hast. Wie oft war es in letzter Zeit auf Spotify? Äh,
1: immer mal wieder. Ja.
0: Letzte Woche. Weil äh, ich schreibe ja nebenbei noch fürs Lyrics, Hip-Hop-Magazin und für den Bewegungsmelder Bern, Stadt- und Ausgangsmagazin in der Schweizer Hauptstadt. Und in der funktioniere ich sehr oft auf Spotify. Und immer... Wieder wurde mir das neue Quo-Album angezeigt. Also es hat mich so genervt. Es hat mich so genervt, weil immer mit meinem bezahlten Account auf Spotify habe ich Quo mit seiner neuen Maske gesehen. Und du merkst eben, es ist ein sehr schwacher Punkt, von so Sophie Scholl auf Quo zu wechseln. Aber du merkst also, also, einfach... Ja.
1: Nein, du, du, du die ausführen. Ich komme noch nicht ganz draus, warum das schlecht
0: ist. Okay, du merkst daran, dass ein Künstler Geld in die Hand genommen hat, dass der großen, dass ihm großen Spotify gegeben hat und Spotify jetzt einfach alles voll damit. Es ist War ein...
1: auf Spotify meinst?
0: Ja, ganz ehrlich, ja ja. Immer wenn ich auf meinem, mm. immer wenn ich auf Spotify gegangen bin, klappte dieses Album rauf. Also auch nur wenn ich mal mich verdrückt habe oder schnell was nachgucken wollte oder so für ein Artikel, den ich gerade schreibe, immer habe ich ein neues Album gesehen ich habe es mir angehört. Ich fand es okay. Na okay, es war schon sehr gut. Aber, <lacht> es ist sehr experimentell, sagen wir so. Aber einmal ist genug Spotify und ich weiß, es ist kein First World Problem und ja, eben nach Spo so viel Scheiße ein bisschen eine Schande, das zu bringen, aber mich hat es tierisch aufgeregt und ich äh, denke, du hast äh, bestimmt was sehr Tieferes beim Worst Thing und Internet, außer du hast noch Fragen zu Quo.
1: Also, nein, eigentlich nicht, nein. Also, ich tue mich tatsächlich beim Worst Thing und Internet immer ein schwierig. Hm. Ich glaube, die negativen Sachen die ich einfach immer wegklicken. Ähm, die ich habe mir dann so überlegt, hm, was ist jetzt das? ich glaube, am Ende ist tatsächlich das gewesen, was, was du mir dann noch geschickt hast.
0: Ah, okay
1: vor einer äh, massvollen Bewegung, <lacht> erst in der Schweiz. Auch oh, wieder etwas, wo man, glaube lang drüber reden. In einer anderen
0: ähm, Folge auch wieder vielleicht. Aber so, breche es ich gerne
1: an, ich will es hast... nicht unterbrechen zu sehr. <lacht> ich rufe es gerne einfach für die wo, von unseren Hörern und Hörerinnen, die es nicht mehr bekommen haben. Es gibt so eine Jugendbewegung in der Schweiz, ähm, die nennt sich massvoll. Und die tue sich ähm, stark machen dafür, dass äh, Corona... Ähm, Restriktionen aufgehoben werden. Ähm, und sie sind dafür, dass man keine Maske trägt und hey, einfach anlegen. Ähm, sie finden es was der Bund entschieden hat in Sachen Corona-Massnahmen. Das Mass ist quasi voll. Ähm, und die sind recht äh, negativ in den Schlagzeilen, halt weil sie unter anderem rechtsextreme Menschen bei sich in der Reihe haben. Und diverse Medien haben sie es auch schon etwas aufgedeckt. Also, es gibt, also, gibt Quellen dazu, dass das so ist. Und Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen und irgendwie finde ich es mega schwierig, das äh, zu handeln. Von es von sieht es wie so eine Klimastreikbewegung und irgendwie jung und hip und cool. Aber innen drin ist es wie versucht. Ja, ich habe einfach so ein bisschen bangen und darum ist das wie so ein bisschen das Schlimmste, was ich sehe im Internet. Aber auch, wenn ich das schnell wegklickt schnell weggeklickt habe, wie ich mich ja, es ist ja auch so, davon. Es
0: ist ja auch so einfach, heute einfach im Internet sowas wegzuklicken. Und irgendwie auch ja. besser so. Äh, aber wer es noch nicht
1: also mitbekommen ja so hat...
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ah, wer es noch nicht mitbekommen hat... Wir sind äh, nicht unbedingt... Ja, wir sind auf jeden Fall... Wir glauben an Corona. Ich äh, bin sehr sicher. Und wir sind treue Masken
1: <lacht> <lacht> Ja, also ich weiß, ich finde es grundsätzlich ja schon in Ordnung, wenn Leute ähm, Auf jeden Fall.
0: Aber sich Sachen
1: kritisch anschauen oder so. Ich finde es einfach ein bisschen, ja, irgendwie gruselig dass es in so einer Jugendbewegung ist, die doch so jung und hip und toll wirkt. Und dann halt wie Menschen aus allen Verschwörungstheoretikerinnen oder.
0: Esoterik. Nazis äh, ja. auch
1: schon, oder einfach ganz, ganz, ganz viele Leute zusammenbringt Und alle sagen dann miteinander, hey, mir ist egal, was ihr für einen Background habt, mit euch gegeneinander, äh, miteinander, gegen den Bund. Irgendwie ist einfach, ja, das Gefühl ist komisch und ich weiss nicht, was da noch alles kommt. Und sie haben ja auch schon mehrere Demonstrationen gehabt, schweizweit. Eine ist in Liestl, wo ja 6000 Menschen sich wohnen. Das fertige.
0: Ja. Ja. Äh, genau. Ho Aber
1: ich würde jetzt auch nicht zu weit Ja, das ist einfach das, was mir so aufgehoben ist.
0: Ich verstehe das sehr. Ich habe ja im Geschäft, also ja, als Buchhändler im Geschäft, im Buchladen hat man ja manchmal immer noch Probleme mit Kunden, die keine Maske tragen wollen, und man denen das dann erklären muss, dass man dafür auch nichts kann. Ähm, ich hoffe, jetzt durch die kommende Impfung wird das alles ein bisschen besser und das ist so... Ich frage mich mal, was nachher mit diesen Menschen, ob die sich dann noch immer stark dafür machen werden und rechnen wollen oder oh. ähm, einfach im Untergrund verschwinden und ihre oh. Klagen beiseite legen.
1: Das ist eigentlich auch also ein bisschen etwas Zweites, was ich mir aufgeschrieben habe. Hm. Vom Best Thing. Dass äh, im Kanton Bern ähm, sind alle Impfgruppen freigeschaltet.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und N auch noch. Und das freut mich mega, weil jetzt können mega viele Leute können sich impfen. Es können sich viele Leute impfen. Und ich finde das schön, weil es doch irgendwie Hoffnung gibt. Ich sage ja nicht, dass man sich muss impfen muss, aber es ist doch ein Weg, wie wir diesen Virus ein in Schach halten
0: kann. Auf jeden Fall. und äh, zumindest
1: die können schützen, die wir schützen sollte.
0: Ich hoffe auf jeden Fall aber, dass sich jetzt nicht zu viel auch aufs anderen Kanton anmelden, einfach weil Bern das gemacht hat. Ich hoffe dass...
1: Aha. Weiß, darf man das? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich, man könnte ja... aus so, mir glaube ich, ist es halt möglich. Aber, okay, nicht. ich weiß, aber, die Webseite war erstmal ähm, down vom. Ja. Äh, vom zügig vorwärts gemacht. ja. Das ist ja mega vorwärts Krass. Das stimmt, das stimmt. Aber es freut mich auch mega. Und äh, oh. ich, ich persönlich, also jemand, der doch die Sache immer sehr realistisch probiert anzusehen, der sieht ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, so Ende Jahr, so Richtung äh, Ausgangskultur, Richtung, hm. äh, sagen wir so, neues, äh, Klammer auf, altes, Klammer zu leben. So ein so bisschen nämlich schon aus unserem <lacht> alten Leben, was wir jetzt neu führen werden. Ja. ja. Aber du wärst mal gespannt, wie es kommt. Und äh, dann, wenn du noch nichts noch zu hast, kommen wir doch zu unserem großen Hauptthema, was wir ja haben, und uns ja auch ein bisschen zusammengeführt hat zum heutigen mhm. Tag, zu diesem Podcast. Und zwar ein bisschen so Medienwelt, junge Medien und der Einstieg in so Medien an sich, wo wir beide ja schon sehr, dabei, sehr stark dabei sind eigentlich, auf so ganz unterschiedliche Wege aber auch reingekommen sind. Oder probieren reinzukommen eigentlich. Ich schlage ein bisschen Sub aus, ne?
1: <lacht> so groß zu So Sorry, Handy. Ja,
0: ich muss kurz weg. <lacht> Medien und so. Einfach zu viele machen. Sorry.
1: Genau. Und so ein bisschen auch die Medienlandschaft, über die wir ja auch reden. Mm -hmm. Und das ist im Moment ja mit dem Journalismus auch ein bisschen, ein bisschen schwierig ausgesehen in der Schweiz. Rund und, und es Übrigens. ist alles ja. Gold, was glänzt.
0: Auch auf jeden Fall nicht. Aber es gibt noch <lacht> genau. manche Goldene Flecken. Äh, wie willst du starten? Wollen wir erstmal mal erklären, wie wir in die Medien gefunden haben? Oder?
1: So, das ist doch ein guter Anfang.
0: Wird mein. Und... Äh,
1: ja, also, ich erzähle schon mal von mir. Äh, ich habe mit ja, bin ich 17. kurz vor dem 18. Geburtstag <lacht> ein neues Hobby gesucht. Ähm, und bin so ein bisschen umgeben von Eltern, die sehr gerne diverse Medien konsumiert haben. Ähm, und bin dann zu diesem Jugendmagazin gekommen, wie schon am Anfang erwähnt, die Und bin dann fünf Jahre dabei ich konnte sehr viele Erfahrungen sammeln. Also ich konnte Interviews machen, ich konnte Events gehen, ich Reportagen machen. Mega hatte ich hatte viele Freiheiten. Das hat mich so angespannt in die Welt zu gehen. Auch zusammen mit dem Fotografieren. Ähm, und ich bin wegen dem eigentlich auch so ein bisschen zu meinem Studium gekommen, Multimedia Production, und sehe meine Zukunft schon sehr in der Welt von der Medien. Also mittlerweile bin ich eben nicht mehr dabei bei Theis. Ja, sonst bin ich bin kein schon Medium, abgesehen von dem Fotomagazin, das ich gesagt habe. Ähm, aber ähm, sehr, sehr interessiert daran. Und diverse Medien auch immer am Konsumieren. Äh, nicht die klassischen, wie man sie so kennt, sondern mehr so die unabhängigen, kleineren. Genau. Ja, und du, Lennart?
0: Ja, äh, ich springe mal wieder auf, auf den Zug. Äh, wir haben uns eben bei Thais getroffen, hat er schon anfangs gesagt. Und genau da habe ich plus minus auch meine ersten Schritte gemacht. Ich war erst, ich habe erst ein, eigentlich ging es mir ähnlich wie dir. Ich war 16 Jahre alt, mir war tot langweilig, ich hatte keine Hobbys ähm, und dachte, hey, schreiben kann ich gut und da habe ich so ein kleines Dorfmagazin angeschrieben bei uns im Ort damals noch und dann durfte ich da ein paar Mal mitmachen. Ich habe, glaube ich, über, ein, ich habe über eine neue Apfelsorte geschrieben. Und äh, über ein Kindertheater. Mehrere Kindertheater. Aber irgendwann führte es mich dann auch zu Tais.ch, was ich immer noch ein ganz tolles Jugendmagazin finde. Äh, ich war da fast drei Jahre und ähnlich wie. Es ging mir wirklich sehr ähnlich wie dir. Ich habe da tolle Leute eine Sache kennengelernt, wie ich natürlich. Äh, Interviews führen können, einfach so. Medien für mich entdeckt, aber auch so den Kulturjournalismus, wo es mich jetzt ein bisschen hingeschlagen hat, nach momentan Stand. Eben nach den drei Jahren bei Thais ging es Mitte letzten Jahres dann weiter zu Lyrics, äh, dem größten Schweizer Hip-Hop Magazin, wo ich gerade plus minus bisschen faul immer wieder was raushaue und nebenbei noch zum Bewegungsmelder Bären, der auch so ein Kultur- und Ausgangsmagazin ist, wo ich gerade sehe, dass ich schon zwei Jahre dabei bin wo also ich richtig stark finde, wo es auch immer wieder mal ab und zu ein Interview von mir gibt. Äh, ja, und mich hat eigentlich auch hingezogen, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Und das ist auch ein bisschen so meine Medien. Ich lese sehr, sehr viel Verschiedenes, auch ein bis bisschen die Großen, muss ich ganz kleinlich sagen. Äh, immer ja, so eine das ist auch gut. Und ja, das Das stimmt. Bisschen so eine Mischung aus, <lacht> vor allem so Kulturmagazinen, die ein bisschen unabhängiger sind. Und äh, ab und zu aber dann auch immer so ganz normale. Aber da frage ich dich, ja was für Medien konsumierst du als junger Mensch heutzutage?
1: Ähm, also, manchmal auch so die typischen, die man so kennt. Ähm, zumindest die, die nicht hinter der Paywall sind. <lacht> ähm, aber eigentlich mega oft ausschließlich der Republik. Ähm, Sie hat einfach sehr lange Artikel und halt nicht aktuelle Sachen. Also schon sehr aktuelle, aber nicht so das ist passiert gestern und so.
0: Nein, klar. Eher so Re Re Reputation natürlich, ja.
1: Genau, aber Tagesnews konsumieren ich eigentlich sehr selten. konsumieren. Ich bekomme mehr so über die sozialen Medien mit, weil ich dort Watson folge. Ähm, und Slam, Slum. Manchmal Zürich.ch, aber weil ja nicht in Zürich wohne, wo in der
0: ja. Genau.
1: Und manchmal halt bei Recherchen landet man auch mal auf dem Tag oder auf der NZZ. Genau. Aber es große gewisse Beiträge, die halt nicht anschauen ohne Login. Das
0: stimmt, das stimmt. Und wie ist das bei dir? Ähm, ähnlich, sehr ähnlich. Ich bin nur manchmal noch ein bisschen mehr im Deutschen unterwegs, weil ich sehr interessiert bin, bin auch an so deutscher Kultur, deutscher Politik, eben bin ich ja sehr verbunden. Auch. Äh, ich lese Watson auch, muss ich sagen, wenn mir Mittag mal langweilig ist oder ich schnell Informationen bekommen will, vor allem jetzt so in der Corona-Zeit, sind die ein sehr schneller Lieferant. Lese aber nebenbei dann auch noch eben Thema Größere, den Spiegel nebenbei noch. Taggi ist, ist natürlich auch noch was ähm, der Landbote. Und äh, aber eben, wenn es um ein bisschen unabhängig geht, kulturmäßig bin ich sehr begeistert teilweise von das Wetter, das ist ein deutsches Magazin, was sehr unabhängig arbeitet und eine der wenigen Kulturmagazine, die es noch in Print gibt. Aus Deutschland, wo ich sehr froh bin drüber. Sehr tolle Ausgaben, immer drei verschiedene Cover. Gibt es in der Schweiz, glaube ich, auch nur an zwei verschiedenen Orten zu kaufen. Und sonst eben auch ein bisschen gucken. Republik auch gerne mal. Aber ich sehe, was du meinst, eben ist es, wenn so in der heutigen modernen Stellenzeit, da geht es nicht immer dass man... Mein, ja, es genau. ist schwierig, manchmal Zeit für sich zu finden und gleich so die ganze Hälfte durchzulesen, aber...
1: Es ist zwar eigentlich schön, weißt, wenn man so sagt, schön. hey, jetzt nehmen wir Zeit für den Artikel, weil es mich interessiert. Und da ist zumindest... sie und er genug Infos drin. Man kann es zwar auch übertreiben, ja. manchmal, es ist fast ein less is more. <lacht> weil manchmal das Credo, wo sie könnten ein bisschen nachgehen, aber... Ja.
0: Es wäre ein Versuch wert. Wow.
1: Genau.
0: Ja. Oh. Aber ist mir ist so es wichtig, alle Medien zu hinterfragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eben, sie sind lang nicht alle einfach super duper, nur weil sie vielleicht auch die eigene Meinung vertreten. Beispielsweise, äh, bei jemandem, die heilen, da gibt die ich kenne.
0: Oh, die. Ja. Ich habe
1: schon so ein bisschen drin, blättern, Und die Wot oder online schauen. Ähm, die Wotz ist eine ja, sehr eine linke Zeitung, die ja, man kennt. Sie. Ja. Und muss ich sagen, ist immer auch fast ein zu fest mit dem Zeigefinger hoch erhoben zu über Sachen schreiben. Ich finde sie trotzdem sehr, sehr wichtig, dass es so gibt, weil ja auch die Stimme aus einem anderen Lager ist und es schon ewig lang gibt. Nicht so wie die anderen kleinen Medien, die vielleicht ein Linker sind. Ähm, sie hat wie so eine Stimme, die gut ist, dass die oben ist. Aber ich würde jetzt auch nicht alles unterschreiben, was sie noch steht. Genau.
0: Verstehe ich vollkommen, verstehe ich vollkommen, ja. Ähm, ich, es gibt ja eben, ich finde es immer wichtig, dass man auch verschiedene Medien liest, weil jedes ist ein bisschen so politisch, hat so ein bestimmten Spektrum, das ist aber eben Autor so verfolgbar. was eben daher ganz, ganz unterschiedlich auch eben, äh, wie man seine Meinung bildet, daher auch. Aber ja. Ähm, Oh,
1: das sollte man manchmal ein wenig mehr zu Herzen nehmen, aber eben, die Zeit, die Zeit. Ähm, ich, ich würde stark gerne auf etwas hinweisen. ich habe ja noch einen Republikartikel geschickt, wo sie erst gerade letzte geschrieben haben über äh, den Journalismus. Jede Woche eine Journalistin weniger, heisst der. Und es geht so ein bisschen darum, ähm, warum sehr viele Journalisten und Journalistinnen in den letzten Jahren, und vor allem jetzt so Anfang dieses Jahr, Ihrem Job zurückgezudrehen, warum sehr viel weggehen von, ihrem, von ihrer Arbeit. Und es ist ja auch immer wieder besprochen worden, gerade auch, wo TA Media, der Bund und die BZ, also Berner Zeitung, zusammengelegt haben. hat es für sehr viel Aufruhr gesorgt. Und so die grossen Verlagshäuser: Tamedia, also TX Group, wie sie heissen, ähm, Rinier, äh, CH Media und wer gibt es noch? Einfach so die, die drei grossen, genau. Dass die Verleger sind von den mega vielen grossen Medien, die sie in der Schweiz hat. Und dass es sehr viel Diversität, Einbüßungen gibt. Und auch da viele Leute jetzt entlassen worden sind, gerade weil diese zwei Ressorts und die zwei Blätter zusammengelegt sind worden. Ähm, und sie hat jetzt so fünf Gründe aufgeführt. Ähm, und wir können ja vielleicht einfach ein bisschen über die reden. Oder was meinst
0: Unbedingt, unbedingt. Und eben... Du hast ja eingangs schon gesagt, dem Journalismus, den geht es plus minus nicht ganz so gut irgendwie. Oder er wirkt, lass mich anders formulieren, er wirkt auf junge gerade nicht so begeisterungsfähig, wie er auch schon mal gewirkt hat. Und das ist in den letzten Jahren Ja, Jahr er schaut
1: sehr oft ihre Kritik aus diversen Gründen.
0: Ganz genau. Und, ähm,
1: gerade jetzt so mit der Pandemie.
0: Ja, und eben in der Pandemie ist es ja auch sehr wichtig, wie man so durchkommt. Da gibt es ja viele Kleingeschäfte, die auch ihre Probleme haben. Und da kommen wir vielleicht auch so zum ersten Punkt. Es wird gerade sehr viel gespart im Journalismus oder eben im Journalismus kann man nicht unbedingt so viel Geld machen, wie man will. Oder es gibt einfach auch zu wenig Stellen oder Vollzeitstellen, mhm. damit man da gut über die Runden kommt. Und ich hatte es auch schon bemerkt, wir haben ja auch ein paar Freunde, die so studieren, so in die Richtung. Und es entscheiden sich im Studium selber ja auch immer noch sehr, sehr viele, statt in die journalistische Richtung zu gehen, eher so in die Marketingrichtung wo viel, viel mehr liegt auch. Und ich sehe da auch schon so im... Es ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Du kannst im Journalismus nicht probieren, mehr Geld reinzubekommen ähm, durch, sagen wir mal, zu viele Werbeanzeigen oder so, weil das schreckt dann auch wieder Leser ab. Aber gleichzeitig so ein Abo, was kostet, will dann auch nicht gleich jeder Leser haben, der eben etwa pro Tag nur mal schnell wissen will, wie die letzten Sportergebnisse waren oder so.
1: genau. Und trotzdem ist das gerade etwas, was viele ja machen. So Publi-Reportagen gibt es ja. Das sind Reportagen, die gesponserte sind, also die Werbung ist. gesponserte Texte, die aber aussehen wie eine ganz normale Reportage. Und das hat auch, ist auch in diesem Artikel auch als Grund aufgelistet, so ein Journalismus öffnet neue Türen. Das geht viel... Menschen, die schon lange im Journalismus arbeiten, gerade weil es vielleicht nicht mehr so läuft oder es ergibt sich wie eine neue Möglichkeit für sie. Es ist beschrieben worden von einem, der von einer PR-Agentur angeschrieben wurde, aber nicht dort einsteigen. Oder eben viel gehen Richtung Corporate Publishing, wo es eben darum geht, Publi-Reportagen zu schreiben und so. Weil der Interesse viel höher ist, dass das gemacht wird. Und der Journalismus selber, ja, je nachdem, bei welcher, also bei welcher Firma das drangestebt bist, hast du auch viel weniger Freiheiten, kann man mir vorstellen, Sachen zu machen.
0: Das auch. Und Journalismus ist ja auch ein sehr zeitintensiver Job. Also der Feiertage Extrem, sind da ja sehr offen, Überstunden sind ja sehr oft auch. Ähm, ja, es
1: passiert, glaube ich, vieles auf Leidenschaft, und wenn man das ja. Gefühl hat, hey, ich wollte über das schreiben, weil ich es wichtig finde, dass darüber geschrieben wird. Also, das hat also abgesehen von vielleicht den täglichen News oder so. Aber selbst der.
0: Und das gibt es ja auch nicht immer, wenn du jetzt bei so einem großen, sagen wir jetzt so Ringier oder so, wenn du bei so größeren Konzernen Konzern dabei bist, dass da nicht jeder sagen kann, hey, ich würde das dann so machen. Auf der anderen Seite kann man dann wieder als freier Journalist arbeiten, wo du aber auch immer wieder Probleme hast, dich durchzuschlagen. Also als Klar, Journalist, genau. Journalistin arbeitest, ohne... Einen festen Redaktion hinter dir zu haben und jemand anschreibst. Habe ich aber auch schon sogar mal gehört, dass es da Fälle gibt, wo Zeitungen die Idee geklaut haben von freien Journalisten, die das vorgeschlagen haben. Ah, wirklich? Ja, hat er wusste auch nicht. Fand ich sehr interessant, <lacht> zu hören von jemandem. Ja.
1: ja. Ähm. Ist ein weiterer Punkt, und das habe ich auch damals so ein bisschen mitbekommen auf Twitter, oh, das. Ja. Ähm, ist äh, ein. Sexismus und strukturelle Probleme, die es gibt, gerade in diesen grossen äh, Konzernen, sind es RINI oder Tamedia. Das ist jetzt konkret von Tamedia. Und zwar haben 78 Frauen aus der Redaktion einen offenen Brief geschrieben äh, an die Redaktionsleitung oder an Tamedia, die, die obersten Herren, ähm, dass sie unter dem leiden und dass das äh, Realität ist und dass Sexismus herrscht in so einem grossen Konzern und, äh, sie haben sich aber dann ein, äh, ja, also ein bisschen daraus gezogen. Ähm, aber es ist auch die Tatsache, dass das nicht überall, also, dass das auch an anderen Orten äh, Gegenwart ist und dass Frauen nach wie vor wie nicht so viel zutraut wird auch im Journalismus, wie auch viel an vielen anderen Orten.
0: Leider nicht. Noch... Das ist auch
1: der Grund, warum Frauen nach und halt irgendwas anderes machen, wenn ihnen derartige Chancen ja. verwehrt bleiben.
0: Und dabei gehen einfach enorm wichtige Stimmen oder auch talentierte Stimmen immer wieder verloren. Das Extrem, ich... ja. ja. Mega. Es ist so es ist ein Problem eben, da kämpfen wir in allen Bereichen von unserem Leben immer noch dagegen an. Und. Ähm... <lacht> Ich würde, es so, ich würde es gerne einfach mit äh, erhobenen Fingern auf die alten weißen Männer deuten, dass es an ihnen liegt. Aber ich habe manch, manchmal so das Gefühl, das ist so ein richtig tief strukturelles Problem. Das ist so ein Problem, das.
1: Es ist doch für uns verankert. Wo... Ja, <lacht> Ja, es ist, äh, ich hoffe, es wird sich vieles ändern in dem. Und es gibt ja auch schon diverse kleine, unabhängige Medien also schon ein grösser, die Republik ist schon etwas grösser, aber eben auch kleiner, wie Zürich.ch, seiten aus der Ostschweiz, ein Kulturblatt oder Baschur von Basel. Gut neu auch Bern, sie sind auch dran. Ähm, es sind 15 Journalisten und Journalistinnen, die ehemals beim Bund und bei der BZ gearbeitet haben. Die neue neuen Journalismus Bern. Gründet. Sie wollen ein Format oder ein Magazin herausbringen so ein bisschen im Raum Bern, dass eben die Vielfalt nicht verloren geht und die Diversität und die kritische Berichterstattung, dass sie nach wie vor ähm, geil ist, weil gerade im Raum Bern hat dann mega viel fehlt von dem, wie die zwei Blätter ähm, zusammengelegt sind
0: worden. Es hat auch, ich, ich finde es mega gut, dass sie gestartet haben und ich finde sie haben auch einen sehr guten Start gehabt. Eben, Webseite ist ja schon offen, Instagram-Kanal, ist glaube ich auch gut mit so 15.000 Followern ungefähr, äh, mhm. bisher. Ich finde es mega wichtig, dass Bern jetzt auch sowas hat. Man hat es irgendwie, immer wenn ich mit anderen gesprochen habe, gab es eben, hast du ja vorhin erwähnt, Bajo, Züri, Punkt das sind also Seiten, die haben so die großen Schweizer Städten und irgendwie fehlte das noch in Bern und der mhm. Bewegungsmeldung. Ja, wir sind Stadtausgangsmagazin, aber wir sind sehr kulturell eingeschränkt da. Ich finde mega cool, dass es das am Start gegangen ist. Aber es ist ja auch so ein weiteres Thema, es fehlt ein bisschen wie die Perspektive, und dafür gibt es jetzt Gott sei Dank eben so viele unabhängige Medien, die sich dafür einsetzen, sei es eben, weil jemand Probleme hat, einfach wegen dem Geld weiter hochzukommen oder eben diskriminiert wird und deshalb nicht weiter hochkommt in seiner Medienagentur. Genau, ja.
1: Und dass man auch neue Sachen kann entwickeln. und das ist ja auch ein weiterer Punkt auf der Liste, dass äh, der Journalismus wird immer wieder neu erfunden, und es kommen neue Formate zu, beispielsweise Zürich.ch, hat jetzt so etwas das Civic Media eingeführt, dass sie, äh, ich glaube, alle drei Monate ein neues Thema haben und dann Workshops dazu machen, ähm, Reportagen schreiben, sie machen Videobeiträge, sie machen äh, Audiobeiträge, sie machen einfach ganz, ganz viel um das eine Thema, das also das Civic Media darstellt. Und das ist auch wieder ein neues Format. Und dass man da, ja, dann muss man ja auch mithalten können. Und gerade wenn du schon seit 50 Jahren im Journalismus schaffst, ist vielleicht auch schwierig, damit mitzuhalten überhaupt, weil du halt nicht, nicht gelernt hast, wie du das Video schneidest. Aber gerade in so neuen Medien. Also ja, es gibt dann auch wieder Platz für alle.
0: Das ja, stimmt. Und du kannst dich einfach Immer ausleben gut. und ausprobieren auch. Und äh, ich glaube, da haben wir genau. bei dir auch von so Jugendmagazinen, was in der Schweiz ja auch Gott sei Dank ein paar gibt, und so auch ziemlich ausleben können und ausprobieren können. Wow. Ähm, oh. Da was vorhin, so, dann hast du das mitbekommen mit dem Lamm?
1: Was ist mit dem Lamm?
0: Die haben ihre Redaktion neu strukturiert. Stimmt. Das fand ich Kontext. sehr interessant.
1: Das Lamm ist auch ein Medium <lacht> aus äh, Zürich. Genau. Und sie sind auch auf dem linken Spektrum. Ja, würde ich auch sagen, ja.
0: Gut, dass du erwähnt dass es ein Magazin ist. Nicht, dass ich hier von irgendeinem Lamm spreche auf der Weide.
1: <lacht> das ist ein. Äh, Sie heißt Kollektiv gerend, glaube Ja, also
0: sie haben sie umstrukturiert in ein Kollektiv jetzt, ja. Ja, genau. Äh, das heißt, keine Führungs klassischen Führungspositionen, wie man sie kennt, eben mit Chef, äh, Leitungsstellen, bla bla.
1: Basisdemokratisch. Also,
0: basisdemokratisch. Also ein Kollektiv. Jeder ist auf der gleichen Stufe, jeder verdient auch alles immer das Gleiche und hat aber auch das gleiche Mitspracherecht immer. Und, Gut, äh,
1: ich glaube verdienen die sie nicht, aber. Ah,
0: stimmt. Sorry, Entschuldigung, Entschuldigung. Cool. Entschuldigung. Aber ich fand es einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Muss ich auch sagen, das sehe ich leider auch nur bei so einem unabhängigen Magazin. Aber ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Ja,
1: egal.
0: So ein Kollektiv hat nämlich so seine Vor- und Nachteile beides, aber ich finde, es passt so gut zum Lamm auch. Und ich wünsche ihm wirklich viel Erfolg damit. Ja.
1: Ja. Ich finde es zwar spannend, dass das Kollektiv hat, nicht Verein. Ja. Also ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, wo sie das, glaube ich, beschreiben, wie sie das gemacht haben warum sie es gemacht haben. Aber Verein ähm, ist, glaube ich, finanziell noch ein bisschen besser abgesichert. Also wenn es im Kollektiv, wenn es schief geht, haften alle. Und im Verein
0: kann stimmt, halt ich
1: stimmt. das haben, So wie ich die weiß.
0: Ja, dann ja, du hast ja recht, auch, das stimmt auch.
1: Ich kann nicht die Hand ins aber...
0: Nein, aber ich finde, es passt halt irgendwie auch zu ihnen, weil sie...
1: Ja. Dann auch wieder, es ist ich find's, eher eben auch Ansatz, mal.
0: auf jeden Fall und es zeigt auch wieder, dass dahinter Leute stehen, die einfach eine Leidenschaft haben und die mhm. dafür einstehen wollen. Ja, mhm.
1: Voll. genau. Ähm, Gerade im Zusammenhang mit dem, es geht auch der Verein Medien mit Zukunft. Ähm, was so auch Medien aufgeführt sind, die sich für eine vielfältige Medienlandschaft in der Schweiz einsetzen, und das gibt mir so Hoffnung. dass ähm, es gibt eben nicht nur die grossen Verlagshäuser Vitamedia Media und TX Group, wie es sich und CH und Media, sondern so viele kleine. Ähm, und es werden immer mehr, und es sind richtig viel aufgelistet, ähm, wie eben die, wo wir schon vorher schon erwähnt haben. Ähm, und das ist mega schön zu sehen dass da und ich freue mich auch mega in den Journalismus immer wie mehr hineinzukommen, und auch vielleicht nach dem Studium ähm, trotz allem dass der Journalismus sehr viel Kritik mit dass er ist er auch trotzdem als vierte Gewalt anerkannt und nicht wegzudenken will. Gell? Äh, ohne Journalismus keine Demokratie ah, in der schön. Schweiz.
0: Schöner Spruch. Schöner Spruch. Es stimmt Spruch. halt immer ja. schon. Ja, es stimmt halt ich schon. ich finde
1: es so gut, dass so viele Leute hat, die sich aktiv dabei mitgestalten
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, beim Vorbereiten auch zu dem Thema oder so beim Durchlesen habe ich mir auch irgendwie so gedacht, ich bin mega gespannt, bis irgendwo immer so die Wege hinführen. Vom Journalismus, wie der sich verändert, auch so Social Media Journalismus, themen hatten wir es ja vorhin mit so einer... Ich bin Sophie Scholl, ganz kreativ einen neuen Ansatz wo das so hinführt, aber wo wir unseren Weg hingehen oder auch unsere guten Freunde, die sehr talentiert sind, in ihrem Machen und Können. Mega, ja. Mhm. Äh,
1: Sehst du deine Zukunft im Journalismus? Egal, welcher Journalismus.
0: <lacht> äh, ja und nein, gleichzeitig, muss ich dir sagen. Äh, das ist eine sehr, ich finde sehr, lustige Frage, aber ähm, ich glaube, ich werde irgendwann zurück nach Deutschland gehen und ich werde mich da mal in die Medien reinwagen und dann werde ich sehen, wo es hingeht. Das ist so ein Punkt, wo ich, ich bin so hin und her gerissen, weil ich glaube, ich, das hatten wir, wir hatten es vorhin mit, ähm, es wird gespart, zu wenig Perspektiven. Ich glaube als junger Mensch kann man nicht allein nur auf Journalismus setzen und ähm, ich bin sehr gespannt, was mich hinführt. Ich würde gerne im Journalismus bleiben. Ich würde gerne über Sachen schreiben, die mich interessieren, über kulturelle Sachen ähm, und irgendwie sehe ich dann schon eine Zukunft drin. Aber vielleicht habe ich ich bin mir im Moment auch ein bisschen in so einer Sinnungskrise, wo ich aufs nächstes hin möchte mit meinem Journalistischen können, wenn ich das noch habe. Aber erstmal stehen meine Abschlussprüfungen an, die sind gerade ein bisschen am Stressen auch. <lacht> ja. Und cool. bei dir?
1: Hey, schon sehr. Gerade als ich das gesehen habe mit dem neuen Journalismus Bern, dass sie da etwas vorhaben, äh, habe haben wir auch gemeldet Ich glaube, ich würde auch gerne irgendwie mitwirken, mithelfen. Das würde mich mega wundern. Ähm, ich es wieder ein bisschen mehr. Also gerade, weil es so gut ist, wenn man so etwas Neues gesehen entstehen und Leute, die sich so leidenschaftlich dem hingeben. Und ich finde es mega wichtig, dass man kritisch und Journalismus betreibt und Qualitätsjournalismus macht. Und es braucht unbedingt auch Leute, die das weiterhin machen. Weil, ja, voll, Also wenn man nur noch nur noch Lari Fari verzählt, äh, dann sollen die Leute noch glauben. Also ich sage nicht, dass wir dem Journalismus so alles glauben, aber. Aber wenn wir nur noch Konzern
0: folgen, äh, okay, wow, das klingt wahnsinnig, klingt gerade genau. froh. Wenn wir nur noch ähm, bezahlte, bezahlten Artikeln folgen oder Meinungen von Konzernen, ja, die in genau, Medien gebracht werden, genau. dann haben wir Boah. schon ein Problem. Also schon kritisch in der Journalismus. Wow.
1: Äh, aber dann wollte ich auch noch erwähnen, es gibt ja. Es sollte eine Förderung für den Journalismus geben, zukünftig. Es sollte eine Medienförderung äh, durchgesetzt, glaube ich, in einem Gesetz. Ich bin mir nicht ganz 100% Also, wenn wir nachschauen. Ähm, aber so wie die SRG unterstützt wird finanziell, es zukünftige Medienförderung geben. Und das würde mega viel, also die Existenz von ganz vielen Medien würde das äh, sichern, die äh, zukünftige, ich glaube, auch im nächsten Jahr, soll die kommen. Dass äh, größere Medien das zugesprochen wird.
0: Oh, das wird dann sehr spannend. Aber würde eben sich auch vielen unabhängigen Magazinen helfen oder auch vielleicht motivieren, sowas selber genau. zu starten. Und ich muss auch sagen, von so. uns beiden habe ich immer eher als die Unabhängige gesehen. Äh, Thema Journalismus. Vielleicht so mit eigenem Magazin mal und so. Aber so ein kleiner Blick in die Sterne.
1: War schon cool. <lacht>
0: Wäre auf jeden Fall was. So. Und äh, ich will jetzt noch so das Schlusswort machen zum großen Hauptthema hier. Falls Gerne. ihr Fragen habt, falls ihr Anmerkungen habt zu dem Thema, wir haben sogar einen eigenen Instagram-Kanal, so Social Media unterwegs sind Fall TikTok leider nicht. Hat ihr es nicht eingeplant, <lacht> können wir noch gucken. Ich bin ein bisschen <lacht> dagegen, aber. Äh, und zwar heißt ja auch einmal mit und ohne. Checkt das gern ab, könnt uns auch da gern anschreiben, probieren dazu Antworten rechtzeitig.
1: Genau, sehr, sehr gern. Wir sind offen für Anmerkungen, wir haben jetzt das Thema ja TV auch noch ein bisschen angeschnitten und einfach unsere Gedanken verteilt, aber es liegt uns doch sehr am Herzen noch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, ja, bevor wir zum Ende kommen von unserer schönen ersten Folge, kommen wir zur letzten Kategorie des Abends und äh, ich glaube wir beide freuen uns schon mega drauf, ich persönlich auch immer natürlich, das ist nämlich unser Musiktipp der Woche und ich Lass dir die gerne vor, Jana. Was kommt Neues von dir?
1: Also, im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir noch über das neue Album von Danger Dan geredet. Und ich habe das aufholabengelassen in letzter Woche, weil ich es so gut finde. Aber ich habe tatsächlich ein anderes Lied gewählt, das schon ein bisschen älter ist. Ich glaube 2019 erschienen. Ach, mein Gott, so alt! Aber es ist nicht in der Playlist, die mit dem Danger Dan war und er hat... wo ich glaube, es ist einer von deinen Lieblingssängern, glaube ich. ich Sie haben miteinander ein Video gemacht.
0: Jana, jetzt sag so bitte, ich bin ich mir gespannt.
1: Ist, äh, <lacht> Junkies und Scientologen. Ah. Vom T.S. Ullmann. Ah.
0: Jana. Es ist so
1: ein gutes Lied, weil es ist ein Lied, das für alle gemacht ist. Und ein Lied, das einfach alle anspricht. Ein ist Lied, wo so, der Lennart macht Handküsse.
0: Ah, Jana, das ist mir sehr,
1: sehr zu empfehlen.
0: Oh Und mein ja, Gott, das ist äh, mir so erwischt.
1: Nebst dem Danger Dance im sehr, sehr äh, ironischen Album <lacht> habe ich auch noch ausgelassen, weil es hat mich sehr berührt
0: Okay, hört es euch unbedingt an. Ja, ich bin, <lacht> bis, ich bin nicht am Hyperventilieren, aber Jana hat so was sehr Hartes bei mir getroffen.
1: Selbst der Musikfreak Leonard, er hat die Musik.
0: Das ist kein Guilty Pleasure. Ich stehe vollkommen dazu. Aber es gibt. Ich führe gerne Interviews mit Musikern und ich reg mich auch nicht bei größeren Musikern auf. Aber T.S. Ullmann ist für mich schon mit seinen Texten, die halt doch so bodenständig sind, aber halt dann irgendwie doch so perfide.
1: So schön. So.
0: Schön, nachdenklich, beide zusammen. Ich muss aufpassen, ich komme noch zu meinem Musiktipp, dass ich da jetzt nicht zu sehr auf T.S. eingehe. Ja, aber sehr schöne Wahl, Jana. Sehr schöne Wahl. Äh, alles auch zu finden auf äh, unserem Social Media später. Ähm, genau. Sonst komme ich zu meinem, wenn in Ordnung ist. Das ist ja schade. Ich, ich, ich könnte noch eine Stunde mit dir über sprechen, aber ich muss aufpassen. Mein Lied hat einen viel unschöneren Namen, aber ich finde es unfassbar clever gemacht. Mein Titel kommt auch von dem neuen Album, das gleich mit Danger Dancer im Album, rausgekommen ist. Und zwar ist das vom lieben Haftbefehl. Man merkt schon, es geht in eine ganz andere musikalische Richtung. Und Den Song, den ich vorstellen will, der heißt Vier Kanaken. Man, du merkst, ich merke schon der Ana an, ist eben eine total andere Richtung. Es ist im Grunde ein Kinderlied für die Straße. Und das ist nicht mal wertend gemeint. Denn Haftbefehl ist sozusagen der Frankfurter, Frankfurter straßenweb Gott, äh, der Urvater davon, was Sido für Berlin ist, ist er für Frankfurt. Und er hat schon letztes Jahr vielleicht das beste deutsch -Web album rausgebracht. Und jetzt hat er das ja sozusagen das Gegenstück rausgebracht mit dem schwarzen Album. Also das schwarze Album, ganz genau. Und auf diesem Track, vier Knacken vereint er drei andere Rapper. Und zusammen rappen sie drüber, wie man im Auto sitzt. Und äh, Haftbefehl ist so ein Phänomen, weil Früher wurde er nicht so hoch eingeschätzt, allgemein, bei Deutschweb-Fans, bei vor allem eben nicht im Feuilleton, aber in der Kulturredaktion. Und äh, heute schmeißen die, schmeißt die Kulturredaktion ihm Blumen hinterher und er wird für seine neue Sprache gelobt, weil er eben ein bisschen so Sprachwelten vereint. Und äh, das ist dann mein Musiktipp der Woche, ja.
1: M Merci vielmals, das ja. höre ich auch mal rein. ist weniger die Musik, die ich höre. Aber ja, ich, also, äh, äh, ich bin immer offen für Neues. Und ich finde, äh, an der Stelle darf man die Danger ab Album trotzdem noch erwähnen, weil es halt wirklich gut ist. Aber ich meine, die meisten Leute haben es eh schon mitbekommen. Darum...
0: Ich will es nicht überschätzen, aber ja, ist auf jeden Fall ein Klick wert.
1: <lacht> Zumindest, wenn man so ein bisschen deutsche Musik los, nehme ich ja.
0: Ja, plus minus. Er, er ist auch sehr links, muss ich auch wieder sagen. Ähm, True. Aber sein neues <lacht> Album trägt auch den schönen Namen, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Genau. Und äh, ja, auch unbedingt <lacht> ein Wert. <Hölbenwert. lacht> gut. Dann muss ich sagen, dass Ja,
1: da wären wir schon am Schluss.
0: Ja, so. ich glaube, zeitlich liegen wir auch gut drin heute.
1: Ja, definitiv. Und. Merci für immer.
0: Merci dir, Jana. Merci fürs Zuhören und alle. Ähm, genau. Eben alle. Links findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über Feedback zur Folge, über Instagram und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.